1: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Für euch an den Mikros sind Lioba und Helena. Und auch diese Woche ist wieder
0: ganz schön viel los gewesen. Ja, die Klimakonferenz ist gestern gestartet. In Russland wurde die LGBTQIA-Plus-Community als extremistisch eingestuft. Es gibt, finally, ein günstigeres Deutschland-Ticket für Studis. Und Thomas Gottschalk, der hat am Samstag
1: das letzte Mal Wetten, das moderiert. Ihr seht also schon, wir haben eine ganz bunte Auswahl an Themen für euch mitgebracht. Dieser 1. Dezember, an dem wir das ausstrahlen, das ist außerdem der Welt-Aids-Tag. Worüber wir auch später mit bon fm reporterin Lea sprechen werden. Ja, der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag, der 1. Dezember um 13
0: Uhr. News Talk der Woche. Gestern Vormittag hat sie gestartet, die 28. Ausgabe der Klimakonferenz, die COP28. Falls ihr euch übrigens schon immer mal gefragt habt, wofür die Abkürzung COP steht, das ist Conference of the Parties. Letztes Jahr hat sie in Ägypten stattgefunden. Jetzt aktuell ist sie in Dubai.
1: Menschen aus mehr als 200 Staaten sind bei der Konferenz anwesend und besprechen und verhandeln den Übergang von fossilen Energien, also Öl, Gas und Kohle, zu erneuerbaren Energien. Bei der Konferenz anwesend sind 70.000 Personen, alleine schon 250 aus deutschen Regierungsdelegationen. Das ist aktuell richtig viel los in Dubai. Ja, schon vor dem Start der Klimakonferenz in Dubai gab es allerdings ordentlich
0: Kritik und das nicht nur, weil so viele Menschen mit Langstreckenflügen nach Dubai gekommen sind und das im ersten Moment irgendwie so ein bisschen widersprüchlich klingt zu einer Konferenz, bei der es um Klimaschutz gehen soll. Kritisiert wurde vor allem die Wahl des COP-Präsidenten. Das ist in diesem Jahr nämlich Sultan Ahmed Al-Jabe und der ist jetzt nicht nur Präsident der Klimakonferenz, sondern gleichzeitig
1: auch Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schwierig zu vereinen, ist denke ich auch ganz schön klar. Und ob man sich in dieser Position für einen Ausstieg aus fossiler Energie engagieren kann, ist ein bisschen fraglich. Ich könnte mir vorstellen, es gibt da so einen kleinen Interessenskonflikt.
0: Ja, mit der Sorge bist du nicht alleine. Schon vor Monaten haben mehr als 100 internationale PolitikerInnen gefordert, eine andere Person als Präsidentin zu finden. Menon Aubrey, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, sagt dazu zum Beispiel, wir können nicht mit denselben Menschen über die Zukunft unseres Planeten reden, die ihn kaputt gemacht haben.
1: Klingt für mich sehr plausibel. Die Emirate haben Ahmed Al-Jabbar aber verteidigt. Er habe ein sehr breites Netzwerk, was Verhandlungen und Kompromisslösungen vereinfachen würde. Und er könne verschiedene Positionen zusammenbringen. Ja, Kompromisslösungen, die sind bei der
0: Klimakonferenz super wichtig. Beschlüsse müssen nämlich einstimmig gefällt werden. Drücken wir also die Daumen, dass Ahmed Al-Jabbar da wirklich verschiedene Meinungen gut zusammenbringen kann und es zu guten, umsetzbaren Lösungen für die Klimakrise kommt.
1: Nicht nur die Wahl des Präsidenten wurde dabei allerdings kritisiert, auch der Standort Dubai. KritikerInnen befürchten, dass die Emirate mit der Austragung der Konferenz Einfach nur ein positives Bild nach außen zeichnen wollen, Greenwashing also klar, und damit dann langfristig den wirtschaftlichen Standpunkt verbessern
0: wollen. Ja, dabei darf man nicht vergessen, dass die Vereinigten Emirate ihren Reichtum vor allem durch Erdöl aufgebaut haben. Ein Problem ist außerdem, dass vor Ort Massendemonstrationen komplett verboten sind und dadurch auch ein Druckmittel auf die Konferenz einfach fehlt. Wir kennen das schon aus Ägypten aus dem letzten Jahr. Es sind nur kleinere Demonstrationen auf dem UN-Gelände genehmigt worden.
1: Ganz schön viele Kritikpunkte erstmal, aber um das Ganze auch mal ein bisschen von der positiven Seite zu betrachten, der Start gestern hat schon ziemlich vielen Menschen Hoffnung gegeben und zwar, weil es direkt positive News zum Katastrophenfonds gab. Was genau ist denn der Katastrophenfonds?
0: Ja, der Fonds, der soll Klimaschäden in besonders bedürftigen Staaten ausgleichen. Er wurde bei der letzten Konferenz letztes Jahr in Ägypten beschlossen. Bisher ist da aber noch gar kein Geld rein eingezahlt worden. Das ist generell ein bisschen schlecht für den Fonds und das ändert sich jetzt. Sowohl Deutschland als auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben nämlich gestern direkt nach der Eröffnung gesagt, sie würden jeweils 100 Millionen Dollar in den Fonds einzahlen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze äußert sich gegenüber der Tagesschau darüber sehr erfreut dass jetzt Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen diesen Fonds auf den Weg bringen, das ist ein starkes Signal an die Weltgemeinschaft, dass wir gemeinsam Lösungen finden können, dass gemeinsam Solidarität mit denen, die am stärksten von dem Klimawandel betroffen sind, möglich ist.
1: Bisher sollen die Staaten ja nur auf freiwilliger Basis einzahlen. Die Hoffnung ist jetzt aber, dass die anderen Staaten durch das Versprechen und von Deutschland und den Emiraten jetzt ein bisschen unter Zugzwang stehen. Deswegen war das gestern zum Start der Konferenz ein starkes Zeichen.
0: Viel Hoffnung also zum Start der Klimakonferenz in Dubai. Wohl sowohl der Standort Dubai als auch die Wahl des Präsidenten für die Konferenz im Vorhinein stark kritisiert wurde. Wir sind jetzt erstmal gespannt, was die Verhandlungen in den nächsten zwei Wochen noch so mit sich bringen werden.
1: Russland stuft die queere Community als extremistisch ein. Diese Schocknachricht gab es gestern in den Medien.
0: Dabei geht es genauer darum, dass die russische Justiz ein Verbot gegen die LGBTQIA Bewegung verhängt hat und sie wurde damit eben als extremistisch erklärt. Das Verbot, das gilt ab sofort und die Rechte queerer Menschen werden dadurch extrem weiter eingeschränkt.
1: Ja, das Gesetz kommt jetzt nicht von ganz irgendwo her. Putins Regierung wird seit längerem Homophobie vorgeworfen. Bereits im Jahr 2013 wurde ein Gesetz gegen Propaganda von Homosexualität vor Minderjährigen erlassen. Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine Anfang 2022 gehen die russischen Behörden nun verschärft gegen queere Menschen vor. Und vor einem Jahr wurde dann ein Gesetz erlassen, was die positive Darstellung von homosexuellen Liebesbeziehungen verbietet. Und jetzt hat die russische Regierung eben beim obersten Gericht das Landes ein Verbot der LGBTQIA-Plus-Bewegung beantragt und das Gesetz wurde genehmigt.
0: Ja, das klingt erstmal super krass und noch so ein bisschen schlimmer wird es, wenn man sich das Verbot nochmal genauer anschaut. Das Riesenproblem dabei ist nämlich, dass unklar bleibt, gegen welche Organisation genau sich das Verbot richtet. Es richtet sich erstmal grundsätzlich gegen alle lgbtqia plassnahen Organisationen. Öffentliche Aktivitäten der Bewegung werden dadurch untersagt und alle Veranstaltungen sind damit illegal, ohne dass sie vorher individuell geprüft werden müssen, wie es bisher der Fall war. Die russische Regierung, die sagt dazu, das Recht der BürgerInnen werde nicht privat berührt. Das ist aber ehrlich gesagt so ein bisschen fraglich, die Aussage. Es gibt jetzt eine große Unklarheit darüber, wie das Verbot in der Praxis umgesetzt wird. Die Verunsicherung, die ist auf jeden Fall sehr groß, auch da öffentliche Hetze von PolitikerInnen gegen queere Menschen bereits stark zugenommen hat.
1: Jan Worken der transsexuellen Gruppe Centre T sagt im Interview mit der FAZ, er hatte es schon irgendwo kommen sehen. Die Unklarheit der Vorgehensweise und dass auch die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen wurde, nennt er einen Tiefpunkt.
0: Warum genau das Verbot aber jetzt kommt und was der Anlass dazu ist, erzählt Ina Ruck, die Auslandskorrespondentin des WDR in Moskau. Der Anlass könnte sein, vermuten viele, dass Russland ja immer stärker sich auf sogenannte eigene Traditionen und Werte beruft. Man macht das in Abgrenzung zum Westen. Das wird sehr, sehr deutlich. Vielleicht hat auch der Krieg in der Ukraine damit zu tun, dieses sich besinnen, auch wir sind ein starkes Russland und das sind unsere Werte und das gehört dazu. Es geht immer automatisch auch gegen den Westen. Es ist auf jeden Fall ein Schock für viele und besonders sass an der ganzen Situation ist, dass das Verfahren hinter verschlossenen Türen stattfand. Das hat natürlich noch zusätzlich so einen kleinen Beigeschmack.
1: Und kommen wir jetzt nochmal zum Anfang des Ganzen. Also es hat ziemlich vieles mit dem Gesetz gegen die Propaganda von Homosexualität vor Minderjährigen von 2013 zu tun. Und das wurde jetzt auch verschärft, indem Minderjährige an keinerlei Infos für Geschlechtsangleichungen mehr kommen dürfen. Und es wurde eben auch auf Erwachsene ausgeweitet. Die Thematisierung von queeren Themen in Büchern oder Filmen ist verboten. Und ein Verlag hat angemerkt, dass sie nun sogar die Erwähnung bestimmter historischer Fakten zum Verhängnis werden können. Noch als letztes, super problematisch ist, dass einfach da kein positives Bild von queeren Menschen nach außen getragen werden darf. Und da stellt sich die Frage, was ist jetzt positiv? Da sind die Grenzen nämlich super fließend. Und wenn ich mich jetzt dahin stelle und sage, ich bin queer, dann kann das schon als positiv gewertet werden. Und was die Auswirkungen für mich als Privatperson sind, ist eben auch unklar. Ja, das Verbot wird damit begründet, dass Russland sich als moralisches Bollwerk gegen
0: angebliche Dekadenz des Westens inszeniert. Russland sei von anderen Ländern mit Queerness infiziert worden. Und weiter wird es damit begründet, dass Kinder mit dem Gesetz geschützt werden sollen. Was das Verbot für die Menschen vor Ort genau bedeutet, versucht Inaruk ebenfalls zusammenzufassen. Neben dem Gesetz bedeutet das natürlich immer auch eine stärkere Stigmatisierung in der Gesellschaft.
1: Homosexuelle oder queere Menschen haben es hier ohnehin schwer. Das wird sicherlich noch zunehmen. Ja, die Befürchtung ist die massive Einschränkung der Meinungsfreiheit und dass Aktivistinnen in der Öffentlichkeit mundtot gemacht werden. Und bei Verstoß des Gesetzes ähm, drohen ein Geldstrafen, allerdings AusländerInnen sogar Haft und die Ausweisung aus dem Land. Also das Ganze ist erstmal eine Meldung zur Sorge.
0: Am Montag wurde es finally beschlossen und sehr viele Studis in Deutschland können erstmal aufatmen. Ab dem nächsten Sommersemester gibt es das Deutschlandticket für Studierende günstiger und zwar für 29,40 Euro im Monat. Das bedeutet dann auch, dass der Semesterbeitrag so ein bisschen günstiger wird und dass das Ticket nicht mehr nur für NRW, sondern für ganz Deutschland gilt.
1: Good News auf jeden Fall, aber das hat jetzt schon ein bisschen gedauert. Das Deutschlandticket ticket gibt es ja schon seit Mai und genauso lange gibt es auch die Forderung danach, dass es für Studis günstiger werden soll. Bisher zahlen wir ca. 35 Euro pro Monat für unser Semesterticket, was dann aber auch nur für NRW gilt. Und vergleicht man das jetzt mal mit dem Deutschlandticket, das 49 Euro kostet, ja, dann merkt man schon, das Ganze ist ein bisschen unfair. Ja genau und dazu kommt dann auch noch, dass
0: wir als Studis ja normalerweise auch nicht die Wahl haben, ob wir das Semesterticket haben wollen oder nicht. Das Ticket, das ist als Solidarmodell aufgebaut und ist ursprünglich deshalb günstiger, weil es eben alle haben, aber nicht alle gleich viel nutzen. Ebenso ein Solidaritätsprinzip. Der Plan geht so aber jetzt nicht mehr auf. Deswegen haben in den letzten Monaten ganz viele Studierendenvertretungen das Semesterticket gekündigt,
1: tatsächlich auch aus Angst vor Klagen. Viele hatten jetzt das Gefühl, dass Studis beim Thema Deutschland-Ticket vergessen wurden. Jetzt gibt es nach langer Zeit nun eine Lösung, aber ich persönlich muss gestehen, ich habe gar nicht so viel von den Verhandlungen mitbekommen.
0: Ja, da geht es mir ähnlich und das kritisiert auch das deutsche Studierendenwerk. Studis wurden nämlich nicht wirklich in die Verhandlungen mit einbezogen. Das soll sich das nächste Mal auf jeden Fall ändern, wenn es nach dem Studierendenwerk geht. Klingt
1: sinnvoll. Jetzt also erstmal 29,40 Euro. Das ist ja eine bisschen krumme Zahl. Was steckt dann dahinter? Wie kommt es auf den Betrag?
0: Ja, das sind genau 60 Prozent des vollen Preises. Und durch diese 60-Prozent-Regelung gibt es auch jetzt schon die Angst, dass der Ticketpreis schnell steigen wird. Die 49 Euro, die sind nämlich nur bis Mai nächsten Jahres gesichert. Danach wird das Deutschlandticket vermutlich teurer und damit dann auch das Semesterticket. Jana Reif ist AStA-Vorsitzende hier in Bonn und fasst die Ergebnisse folgendermaßen zusammen.
2: Also die Kritik ist eben diese Kopplung an das Deutschlandticket. das heißt, es wird auf unabsehbare Zeit unabsehbar teuer, ähm, beziehungsweise teurer als es jetzt ist und wir bezweifeln eben, dass sich damit studentische Mobilität oder auch das Semesterticket retten lassen. Diese Kopplung finden wir nicht gut.
1: Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen, vor allem, weil man ja irgendwie noch gar nicht weiß, wo genau das Preislich überhaupt hingehen soll. Besonders cool an dem Semesterticket, was mir persönlich mal sehr gut gefallen hat, ist, dass man abends und am Wochenende eine andere Person oder auch ein Fahrrad, je nachdem, mitnehmen konnte. Bleibt das denn bestehen oder gibt es da auch jetzt Abzüge? Das ist leider noch nicht so ganz
0: klar. Der ÖPNV, der ist nämlich Ländersache und die Asten, die müssen jetzt im nächsten Schritt selber mit den Verkehrsunternehmen die Konditionen aushandeln. Wie das in Bonn abläuft, das erklärt Jana Reif so.
2: Also unser Verhandlungspartner ist da ja oder sind da die Stadtwerke Bonn und als wir davon gehört haben, dass es jetzt ein studentisches Ticket gibt, haben wir den auch direkt geschrieben und gesagt, hey, wir wollen gerne mit euch sprechen, wir würden gerne verhandeln, am besten schon gestern. Und jetzt haben wir am Dienstag unseren ersten Verhandlungstermin und sind sehr gespannt, wie das da wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da allzu große Schwierigkeiten gibt, weil in der Vergangenheit ähm, ja, kamen wir eigentlich immer auf einen grünen Zweig.
1: Hier klingt Jana Ralf zumindest schon mal sehr zuversichtlich. Wichtig zu erwähnen wäre aber noch, dass die Regelungen explizit nur für Studierende gelten. Azubis, FSJlerInnen und SchülerInnen sind von diesen einheitlichen Regelungen, die ab dem nächsten Sommersemester gelten, ausgenommen. Es gibt aber trotzdem teilweise Vergünstigungen der einzelnen Länder. Also
0: können wir noch mal eben zusammenfassen. Erstmal ist es ja nice, dass es ab dem nächsten Sommersemester ein vergünstigtes deutschland für Studis geben wird. Der Weg dahin, der war aber für viele nicht so ganz zufriedenstellend. Die Kopplung an den Preis des regulären Deutschlandtickets, die kann kritisiert werden. Und die Sonderkonditionen zur Fahrrad- und Personenmitnahme, die müssen jetzt erst noch vom AStA ausgehandelt werden.
1: Wir drücken erstmal die Daumen, dass wir alle im nächsten Jahr gut und günstig durch Deutschland reisen können. Und mit ein bisschen Glück kommen die Züge ja dann auch ein bisschen pünktlich. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was wird, würde ich sagen. Heute ist der Welt-Aids-Tag und deswegen sprechen wir darüber einmal mit Bonn-FM-Reporterin Lea Derks, um euch die Krankheit etwas transparenter zu machen. Und fangen wir doch einmal ganz am Anfang an. Was genau ist
3: Aids denn eigentlich? Aids ist die Abkürzung für erworbenes Immunschwächesyndrom und dieses Syndrom wird ausgelöst durch den Virus HIV und das führt eben unbehandelt zu Aids. Wenn man HIV hat, dann können einfache Krankheiten eine viel stärkere Auswirkung auf den Körper haben, weil das Immunsystem geschwächt ist. Und HIV-positive Menschen ohne Behandlung infizieren sich so zum Beispiel öfter mit starken Lungenentzündungen und früher war das eben eine lebensgefährliche Krankheit. Heutzutage gibt es aber Medikamente gegen HIV, die das Virus unterdrücken. Und so kommt es nicht mehr zum Ausbruch von AIDS. Und nach etwas Zeit ist der Virus sogar gar nicht mehr nachweisbar und man ist nicht mehr ansteckend. HIV-Infizierte sind trotzdem für lange Zeit und auch heute immer noch stigmatisiert, weil Leute im Glauben sind, sich über Berührung anstecken zu lassen, was eben eigentlich nicht der Fall ist.
0: Okay, über Berührung kann HIV auf jeden Fall nicht übertragen werden. Wie wird es denn dann weitergegeben?
3: HIV wird tatsächlich nur über Körperflüssigkeiten übertragen und damit ist jetzt auch nicht über Spucke gemeint, also küssen kann man trotzdem noch ganz normal ohne Gefahr, aber äh, es würde schon mehrere Liter brauchen, um wirksam zu sein, was dann eher doch selten passiert. Der häufigste Grund für eine HIV-Infektion ist ungeschützter Geschlechtsverkehr, aber auch über Blut ist die Übertragung möglich und vor allem queere Männer sind öfter von einer Infektion betroffen und genau deswegen werden sie aber auch oft diskriminiert und stigmatisiert. Denn im Endeffekt vergessen die Leute, dass sich eigentlich jeder und jede mit HIV infizieren kann und nicht nur, weil du einer bestimmten Gruppe angehörst.
1: Ja, das Thema HIV und Aids ist leider trotzdem
3: oft noch stigmatisiert und mit einer Tabuisierung verbunden. Woran liegt das denn genau? Also viele bekommen einfach nicht das Bild von dieser tödlichen Krankheit aus dem Kopf, in mit der man sich auf keinen Fall anstecken will, was ja eben heutzutage eigentlich nicht mehr der Fall ist wegen ähm, Behandlungsmöglichkeiten. Aber deswegen genau ähm, wird es bei vielen einfach viel zu spät erkannt erst, weil die Diagnose dann eben nicht ausgestellt wird, weil die Leute der aus dem Weg gehen möchten. Und ein weiterer Grund für eine zu späte Diagnose ist auch einfach ähm, ein Schamgefühl, weil es eben, eben überhaupt zur Infektion gekommen ist und man dann eben auch einfach zu spät gehandelt hat. Und... So kann sich dann aber auch der Virus zu immer weiter verbreiten und die Zahl der Infektionen steigt. Ja, ich muss gestehen, ich weiß selber nicht ganz so viel über das Thema, sondern eher nur so die
1: Hard Facts, äh, weil ich auch nicht in der Schule so wirklich drüber aufgeklärt wurde. Ähm, Wenn man dann das Risiko für Infektionen senken will, muss offen darüber gesprochen und auch darüber aufgeklärt werden.
3: Wie sehen denn jetzt aktuell die Zahlen der Infektionen aus? Also nach der neuesten Studie vom RKI sind knapp 90.000 Menschen in Deutschland von HIV betroffen. Weltweit sind es aber noch mal weit mehr, nämlich 38 Millionen. In Deutschland gibt es einen relativ guten Schlu- Schutz vor HIV, zum Beispiel eben mit Kondomen oder auch Tests bei der Blutspende. Und es gibt eben auch Medikamente gegen HIV, mit denen es dann behandelt werden kann. Und es gibt eben eine gute medizinische Unterstützung. Das erklärt auch Christopher von der Münchner Aidshilfe hilfe noch mal.
4: Man nimmt in der Regel ähm, ein, zwei Tabletten am Tag. Die sind sehr, sehr gut verträglich. Es gibt kaum Nebenwirkungen. Die Wirkung ähm, beinhaltet, dass HIV sich im Blut nicht mehr vermehren kann. Das heißt, die virale Belastung im Blut und in den Körpersekreten sinkt so ab, dass die Person nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr infektiös ist und ein völlig normales Leben leben kann.
3: Bei uns kann HIV also relativ gut behandelt werden. Das größere Problem ist, dass der Großteil der HIV-infizierten Menschen in Entwicklungsländern leben. Zwei Drittel leben tatsächlich in Afrika und dort ist das Infektionsrisiko einfach viel höher, weil es wenig Aufklärung und Schutz gibt. Allein an Kondome zu kommen, kann eine Riesenherausforderung sein. Und im Gegensatz zu Wohlstandsländern wie Deutschland gibt es einfach kein ausgebautes Gesundheitssystem. Medikamente werden von Konzernen zu viel zu hohen Preisen verkauft. Das können sich viele Leute nicht leisten. Und so kann es dann eben zum Aids-Ausbruch kommen und dieser kann nicht verhindert werden.
0: Ja, man vergisst irgendwie einfach viel zu oft, in was für einer privilegierten Gesellschaft wir leben, dass wir hier alle Zugang zu einem funktionierenden Gesundheitssystem haben. Was können wir denn jetzt alle als Einzelpersonen tun, um andere und auch uns selbst zu schützen?
3: Also um sich selbst und PartnerInnen zu schützen, ist es einfach wichtig, sicher zu verhüten beim Geschlechtsverkehr. Das bedeutet Kondome zu verwenden und sich auch regelmäßig zu testen. Außerdem kann man versuchen, ähm, andere, also sein Umfeld auf, über das Thema aufzuklären und auch Kampagnen zu unterstützen. Ähm, die öffentliche HIV-Aktivistin und auch selbstbetroffene Barbie Breakout gibt ähm, auch selbst ein Statement dazu ab.
4: Ich glaube, hinter Diskriminierung steht äh, meistens Unwissenheit und Angst. Und ich glaube, das beste Mittel dagegen ist ein offenes Gespräch. Ich habe leider niemand gefragt, ob ich irgendwas brauche, ob das überhaupt stimmt, wie es mir damit geht. Und das hat mich ganz schön gewurmt und so geht es wahrscheinlich vielen HIV-Positiven außer mir. Redet doch gerne bitte mit uns und nicht über uns.
3: Es ist also wichtig, nicht nur die Infektion vorzubeugen, sondern eben auch mit HIV-positiv Getesteten zu reden, sie zu unterstützen und dann so auch Vorurteile abzubauen. So erweitert man dann ja auch sein eigenes Wissen und zeigt eben, dass die Krankheit nicht den Wert einer Person vermindert oder ihr einen Stempel auferlegt. Ihr merkt auch, über das Thema zu sprechen ist
1: enorm wichtig. Also versucht gerne, die Menschen in eurem Umfeld darüber aufzuklären und euch selbst besser zu informieren. Unter weltaidstag.de findet ihr kostenloses Infomaterial und wir haben euch auch einen Link in die Beschreibung gepackt.
0: Danke an unsere BonFM-Reporterin Lea Derks für die Aufklärung zum heutigen Weltaidstag.
1: Außerdem 36 Jahre. Das ist ein Zeitraum, in dem die Elbphilharmonie sogar mit Verzögerung zweimal gebaut werden kann. Und 36 Jahre lang ist auch der Zeitraum, in dem Thomas Gottschalk Wetten das moderiert hat.
0: Seit Samstagabend ist damit aber nun wirklich Schluss. So heißt es zumindest. Vor 12 Millionen ZuschauerInnen wurde die Show zum letzten Mal mit Thomas Gottschalk ausgestrahlt. Das ist eine mega hohe Einschaltquote. Der Marktanteil der Show, der liegt damit bei 50 Prozent. Also die Hälfte aller TV-ZuschauerInnen haben zum Zeitpunkt Wetten das geguckt. Und interessant dabei auch, dass weit über die Hälfte der ZuschauerInnen noch recht jung waren. Recht jung bedeutet allerdings in dem Fall, dass sie noch nicht in Rente waren.
1: Gottschalk nennt für seinen Rücktritt zwei Gründe, weswegen er aufhört. Und der erste wäre, er will nicht mehr, dass man ihm seine eigenen Gäste erklären muss. Also da kommen junge Stars und ihm wird erstmal gesagt, hey, diese Person macht das und das. Und dann gibt es aber auch noch einen zweiten Grund.
4: Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe, inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich ich lieber gar nichts mehr.
1: Ja, dann sagt er lieber nichts. Als Moderator, (lacht) der seit knapp 40 Jahren moderiert, klingt das erstmal nach einem gekränkten Ego. Das Problem dabei ist aber, dass dieser Satz sehr mehrheitsfähig ist und die ganze Ich-darf-nichts-mehr-sagen-Fraktion, dass er dieser zustimmt. Auf Insta und Co. geht im Kontext, wetten das jetzt, aber jemand ganz anderes viral, das ist nicht Thomas Gottschalk, es ist vor allem Shirin David. Und wie das jetzt auch zusammenhängt, das erklären wir euch jetzt.
0: Ja, Shirin David war für eine Live-Performance in der Show und wurde dann auf die Couch zu Thomas Gottschalk gebeten und ab da an gab sie so ein bisschen Konter.
4: Erzähl mir ein bisschen was von dir, Shirin. Ich bin ja neu im Geschäft, in deinem Geschäft zumindest.
2: Ja, du hast ja mal gesagt, Influencer gehören nicht auf deine Couch und ich muss sagen, es ist sehr gemütlich hier.
4: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass Influencer... Nein, 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 Moment!
1: Ja, Thomas Gottschalk war von dieser Aussage nicht so ganz amüsiert, hat das Ganze aber ein bisschen gut überspielt. Es ging dann aber noch weiter. Äh,
4: was für Opern magst du gerne, dass du ein Open fan bist, hätte ich dir nicht angesehen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin, du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen. Warum Hab, denn nicht? Ja, weil, ich, weil ich gut mal...
1: aussehe. <lacht> ja, daraufhin erklärt Shirin David, Thomas Gottschalk erstmal das kleine Eimer 1 vom Feminismus und dass man auch hübsch aussehen kann und feministisch aktiv sein kann. Wer hätte das gedacht? Die Meinungen zu Shirins Verhalten gehen dabei aber teilweise auseinander. Und einige sagen unter Instagram-Kommentaren, weil das Ganze live ausgestrahlt wurde, ist es respektlos, Thomas Gottschalk gegenüber. Andere sagen aber wieder... Thomas Gottschalk hat es auch einfach nicht anders verdient. Ja, der Moderator, der ist ja leider schon so ein bisschen bekannt für
0: übergriffiges und sexistisches Verhalten. Küsschen links, Küsschen rechts und so ein bisschen die ein oder andere zu nahe Berührung hat er in der, letzten, in der letzten Zeit zumindest gegenüber jüngeren Frauen schon einmal eingestellt. Seine Aussagen sind aber oft noch immer super problematisch. Aber eine oder in seinem Fall leider auch mehrere problematische Aussagen kommen, wie so oft nicht alleine.
1: Und auch auf Sexismus beschränkt sich der Moderator nicht. Thomas Gottschalk tritt diskriminiert am letzten Samstag auch Menschen mit Behinderung. Ein Junge im Rollstuhl gibt eine Wette ab und so geht der Moderator damit um.
4: Sag mal, du sitzt im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen. Man hat das am Anfang gar nicht richtig gemerkt, dass du ja am Rollstuhl den ganzen Tag gefesselt bist. Was hast du für eine Krankheit?
1: Ja, Thomas Gottschalk fokussiert sich nur auf die Behinderung des Jungen und spricht das auch sofort an und jemand direkt in der Öffentlichkeit auf seine Diagnose anzusprechen und das noch vor einem Millionenpublikum, das geht natürlich gar nicht. Ja, und so problematisch Thomas Gottschalks
0: Aussagen auch sind, er trägt auch noch nicht die alleinige Verantwortung. Das ZDF, die öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanstalten, die tragen genauso die Verantwortung über die Entscheidung, wen sie als ModeratorInnen einstellen. Thomas Gottschalk ist aber eben nun mal seit 36 Jahren Moderator der TV-Show gewesen und alle ProduzentInnen sollten eigentlich wissen, worauf sie sich mit ihm einlassen. Schätzungsweise sind sie sich ihrer Reichweite mit dem Sender sehr wohl bewusst und es geht wahrscheinlich ganz klar einfach nur um die hohen Einschaltquoten und weniger darum, welche Werte vermittelt werden und so eben auch reproduziert werden können.
1: Ja, hier kann man sich wieder die Frage stellen, wie kann es sein, dass jemand 36 Jahre lang ungefüllt hat, quasi moderiert. Ja, wir sind gespannt, wie das Ganze mit Wetten, das nun weitergeht. Wer kommt als nächstes dran oder kommt er vielleicht nochmal in zehn Jahren zurück?
0: Schon gehört... Gestern Abend lief die 1Live-Krone Deutschlands größter Radiopreis. KünstlerInnen können da in verschiedenen Kategorien Preise oder eben Kronen gewinnen. Ich habe es mir angeschaut und ich muss sagen, es gab schon den ein oder anderen bisschen cringigen Moment. Das war aber, vor allem um es mit Freundinnen zu schauen, trotzdem auch sehr funny. Man könnte vielleicht so ein kleines Trinkspiel draus machen, das geht natürlich auch ohne Alkohol, oder sich einfach darüber freuen, dass gefühlt die gesamte deutsche Musikszene im Publikum sitzt und man da ab und zu so einen Blick erhaschen kann.
1: Ja, da stellt sich natürlich auch mir die Frage, wann gibt es denn die Bonn FM-Krone?
0: <lacht> Dream big, würde ich
1: sagen. <lacht> ja, bis dahin müssen wir wahrscheinlich und ihr auch noch ein bisschen warten, aber die 1Live-Krone gibt auf YouTube solange und beim WDR zum Nachschauen.
0: Heute ist ja der 1. Dezember, das heißt, ab heute darf jeden Morgen ein Türchen vom Adventskalender geöffnet werden.
1: Falls ihr so traurige Gestalten seid wie ich und selber gerade keinen Adventskalender besitzt, haben wir noch ein paar kostenlose Last-Minute-Empfehlungen für euch.
0: Ja, es gibt Podcast-Adventskalender, zum Beispiel von Zeitverbrechen. Das klingt jetzt erstmal nicht so super weihnachtlich, aber vielleicht ist das ja schon was für euch. Ansonsten haben auch die drei Fragezeichen einen Hörspiel-Adventskalender und... Zu guter Letzt natürlich der äh, Number-One-Tipp der Bonfm adventskalender auf Instagram. Da gibt es jeden Tag ein Türchen auf unserem Account at BonFM.
1: Ja, da sehe ich mich, muss ich sagen. Das war's aber auch schon wieder mit der aktuellen Folge Summa Summarum. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Nächste Woche sind an dieser Stelle Thea und Laura für euch da. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
3: Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.
1: Schon abonniert?